0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox, então vem comigo. Nossa, já faz tanto tempo que eu não gravo um podcast. Na verdade, eu fiquei uma semana sem gravar. E dentro de tudo que acontece, dentro de tudo que a gente está vivendo ultimamente, parece que faz séculos. Porque todos os dias são iguais, todos os dias são absolutamente iguais, mas não tão iguais assim, né? É sobre isso que eu quero falar hoje, porém, antes eu vou trazer um barulhinho diferente para você aqui, escuta isso daqui, ó. Ai, que sonzinho maravilhoso, já deu água na sua boca. Mas não, pessoal, não tô tomando uma cervejinha gelada, acabou toda a cerveja que eu tinha em casa, que inclusive eu ganhei de marcas, tá bom? Marcas podem me reabastecer de cerveja, porque não dura uma semana um engradado aqui. Então vocês podem estar mandando. Tô tomando aqui uma Coca-Cola, é uma e meia da manhã, talvez seja errado eu tomar Coca-Cola esse horário, porque não vai me deixar dormir direito, porém... Quando que a gente tá dormindo direito na pandemia, né, pessoal? Nunca. Tô dormindo nunca direito. Um grande pesadelo tudo isso. E essa Coca-Cola daqui eu ganhei. Ganhei não, né? Veio num combo de comida que eu pedi esses dias. Eu tô tentando não pedir muita comida, viu? Em aplicativo por aí. Mas tem dia que a gente fala assim, putz, vai vai ter que ser, vai ter que ser. Eu vou ter que ter o mínimo de de distração, de alegria que é pedir alguma comidinha diferente. Só que eu nunca tomo refrigerante. Dela ficou na geladeira. Abri a geladeira ali agora eu falei: "Quer saber? Palmas para você, Coca-Cola. Tá no momento de tomar." Daí, numa das comidas que eu peço ultimamente, que eu tenho pedido, é um combo de pastelzinho. Daí eu peço junto um combo de kibe. Adoro kibe, gente. Kibe é aquela coisa que eu como sem pesar na consciência, porque eu acredito que tem menos caloria do que um pastel. Não sei se faz sentido, porque é mais carne, né? É carne e farinha. Então, eu acho que tem mais proteína do que, enfim... Do que carboidrato e tal. Eu adoro quibe. Sem contar que é muito gostoso, né, gente? É muito gostoso. Daí, nesse combo que eu peço... Nossa, nada disso tinha a ver com o que eu queria falar hoje. Mas vamos vamo que vamos, né? Seja o que Deus quiser. E eles mandam às vezes uma sobremesa não está escrito lá no aplicativo que vai vir uma sobremesa então toda vez vem uma sobremesinha diferente acho que é um mimo ou é um mimo ou às vezes eu penso que é uma coisa que está perto do prazo da validade e como o restaurante não abre mais só faz entrega eles estão tentando liberar o máximo possível essas sobremesas e daí esses dias veio um açaí Ai, Deus, veio um açaí, o açaí bonitinho, pote, grandinho, assim, não era pequenininho, era médio, assim, um açaizinho médio. Eu pensei, putz, as pessoas amam açaí. Alguém poderia estar muito feliz recebendo esse açaí, mas não sou eu. Não sou eu, porque eu não gosto de açaí, eu detesto açaí. Açaí tem um gosto de terra com adoçante, é isso. Açaí tem esse gosto, e agora eu tô naquela coisa assim... Poderia dar pra alguém esse açaí? Poderia. Vou dar pra quem? Eu não vejo mais ninguém, ninguém mais existe. Dele tá lá no congelador. Toda vez que eu abro para pegar gelo, é gelo que eu busco, tá? Não são os destilados que eu deixo ali no congelador, é gelo mesmo. Eu vejo o açaí lá dele me lembra assim, tipo, Danilo, será que você vai ter que enfrentar esse desafio de aprender a gostar de açaí? Só pra não jogar uma comida fora, porque eu detesto até jogar comida fora. Agora, na quarentena, eu percebi que eu sou alguém que joga pouquíssima comida fora. Eu não deixo as comidas estragar. Primeiro que eu como tudo que eu ponho no prato. <risos> eu nu- Nunca sobra, sabe? Nunca sobra. Às vezes até falta comida aqui, mas sobrar nunca sobra. Fruta. Às vezes chega um restinho de fruta, mas é o quê? Casca de banana... Aqui o miolo da maçã. Tem nome, miolo das frutas, acho que é miolo, né? O miolo da maçã, ali a sementinha, no máximo isso. E... Mas assim, sobra de comida nunca tem. Vou jogar o açaí fora? Tô me perguntando, será que ele estraga quantos meses ele vai aguentar ali na geladeira? O açaí que eu não gosto. Que as pessoas sabem que eu não gosto. Daí as pessoas chegam pra mim e falam assim: Danilo, mas é que você não comeu com leite condensado? Danilo, é que você não tentou com leite ninho e com não um sei o que lá, e não um sei o que. Não importa. Eu já tentei, eu juro que eu já tentei, porque eu detesto pessoas que não gostam de comidas. Eu tive um namorado que ele não gostava do... O que que ele não gostava, gente? Eram duas coisas que pra mim eu acho abominável a pessoa não gostar. Azeitona. Eu acho que azeitona é o oposto do não gostar. Azeitona é o gostar mais ainda, entendeu? Porque tudo que você... Tudo que é médio, você põe uma azeitoninha já brilha mais o sabor, entendeu? Porque vem o sabor da azeitona, que quando a comida é mensoça, a azeitona já dá aquele grau ali. Outra coisa que esse meu ex também não gostava era de palmito. Como que alguém não gosta de palmito, gente? Como que alguém não gosta de palmito? Qual o sentido? Eu juro pra você, eu tô falando isso, parece que é uma coisa só pra ser engraçada, mas é tipo... Por que você não gosta de palmito, sabe? Por que? Tomate, eu até entendo as pessoas não gostarem. Eu amo tomate, gente. Tem vezes que eu corto tomate, como igual uma maçã. Mas tomate eu entendo porque o tomate tem uma textura, assim, que pode ser mais difícil. Mas o, o palmito, o palmito é perfeito, sabe? O palmito não tem erro. Não tem erro. Tem gente que não gosta de cebola na comida. Aí eu já quero descer a paulada. Aí eu já penso não gostar de cebola, você não pode morar no Brasil, você tem que ser extraditado. Sabe que as pessoas falam assim: ah, vai para Cuba? Eu quero mandar as pessoas para Cuba porque elas não gostam de cebola. Será que cuba, as pessoas não comem bolo, não sei você entendeu, né? Quero mandar pessoa pra fora do Brasil, porque faz muito parte da nossa alimentação. Eu tanto não gosto de açaí, que eu já falei disso num vídeo, eu acho, antigo acho que nos 50 Fatos Sobre Mim um vídeo clássico do meu canal um dos que as pessoas mais viram e desde então as pessoas me perseguem com isso ah, Lorelai vou te dar um açaí, hein ah, Lorelai vou te chamar pra tomar um açaí e primeiro que eu acho tão cafona a pessoa te chamar pra tomar um açaí isso é meio que uma gíria hoje em dia ah, vamos tomar um açaí qualquer hora, não sei o que lá. Igual essa coisa de comida japonesa. Gosto de comida japonesa. Gosto de sushi, essas coisas. Mas existe uma febre, um culto em cima disso, né? Uma coisa meio coaching também. Eu não entendi. Eu não entendi essa obrigação social de que, mano, a coisa mais cool que existe é açaí e comida japonesa. Deve existir até um sushi de açaí, do jeito que o povo tá misturando todas as coisas hoje em dia. Sushi, essas coisas, eu gosto, gente, mas... Digo pra você, nessa quarentena é a a última das últimas coisas que eu vou ter vontade de pedir na minha vida. E não vou pedir mesmo se eu tiver vontade, porque é caro ainda. Mas eu me esforcei muito esses dias pra pensar em comidas que eu não gosto. Porque algum tempo atrás chegou algum briefing, gente, de alguma marca, eu não vou lembrar... Juro pra você, não vou lembrar, senão falaria. Era alguma propaganda que precisava fazer experimentando comidas que eu não gostava, sabe? Eu falei, nossa, mano, mas é muito difícil. Tipo, até açaí, não gosto, mas se eu tiver que comer, eu como, sabe? Não é um problema pra, pra mim comer. E outra, eu fiquei pensando, que outras coisas que eu não gosto, gente? Quiabo, quiabo é uma coisa que eu realmente como. Como um quiabo refogado, como? Porque às vezes era só o que minha mãe fazia a mistura era só isso que tinha, da gente come. Só que aquela coisa que eu pensei, ai meu Deus, tá bom, né? Vamos comer pra não fazer desfeita. Porque você não comer a comida da sua mãe é uma grande ofensa. Não é só uma ofensa, é você ser um ingrato desgraçado, que o inferno tem um espaço dedicado a você. Eu lembro que quando eu trabalhei com a Gilcelle, Gilcelle falou assim, ai, elogia a comida da sua mãe. Se você gosta da comida que ela faz, ou mesmo quando você não gosta, elogia o que ela cozinha. Eu fiquei assim, pensando, ué, será que eu não elogio a comida da minha mãe? Realmente eu não elogiava. E eu gostava, eu gosto muito da comida da minha mãe, sinto muito saudade. Acho que ela cozinha super bem. E eu via que ela tinha esse problema de achar que ela não cozinhava bem. De achar que ela não sabia fazer as coisas certo Porque meu pai reclama muito da comida Qualquer coisa que você vai fazer, ele vai reclamar Meu pai nunca sabe elogiar nada Ele só sabe reclamar de absolutamente tudo É uma coisa natural dele É uma coisa que cresceu com ele Tudo que ele vê na televisão, ele reclama tudo que ele vê em casa Ele reclama tudo que ele, sabe? Todos os assuntos dele giram giram em torno de reclamação, mas não como uma pessoa amargurada, mas sim como alguém meio diva depressão, sabe, que só fala mal das coisas, mas meu pai é um fofo, um beijo pai pra você que tá me ouvindo, só que eu pensei assim, mano, eu também não elogio, eu posso até não falar mal da comida da minha mãe, mas não elogio, comecei a elogiar, gente... A cara da véia mudou, juro pra vocês, eu sinto que ela mudou bastante, eu elogiar tudo que ela faz, ai, seu arroz é gostoso, arroz é a coisa mais simples, a coisa mais banal, sabe, elogia, porque você já não tá cozinhando, você você já é um peso, você é um peso, você pode achar que não, mas você é um peso em cima das pessoas que te criam e você ainda não vai nem elogiar a comida que as pessoas te fazem, sempre elogie o que as pessoas fazem pra você comer e não fale assim ai, podia ter feito assim ai, faltou um pouco disso, ai, não sei o que lá É, é péssimo quem faz isso e eu lembrando desse meu ex que não gostava de azeitona Outro ex que não gostava de palmito Tive ex que não gostava de tomate também São essas pequenas coisas, gente Que ao longo da relação Ou você começa a olhar para aquilo com carinho Na pessoa e fala assim Ai, que bonitinho, ele não gosta Vou pedir esse lanchinho, mas para ele é sem tomate Ou você olha assim Ou você pensa, nossa, que inferno Esse desgraçado De novo vai surtar porque vê um pedaço de tomate no negócio Existem os dois extremos Um leva ao amor, ou talvez à ilusão. O outro leva ao ódio e ressentimento. São pequenas coisas, pequenos tijolinhos que você vai colocando nessa grande muralha que é o relacionamento. Muralha, eu devia ter falando de um castelo, né? Porque eu acho que a muralha significa mais o, a, o rompimento das coisas. Mas, enfim, eu sou bem amargurada. Fiquei pensando várias dessas pequenas coisinhas. A gente vai pegando um ranço tão grande, né? Às vezes uma música que você ouve com a pessoa, daí começa a te irritar. Às vezes o jeito que ela mexe no cabelo. A risada das pessoas não te irrita, às vezes? E quando você começa a pegar ranço da risada do seu namorado, gente... Olha, você já devia ter terminado há muito tempo. Antes que da próxima vez que ele der uma risada perto de você e você se irritar, você virar um murro na boca dele e ele perca os dentes. E eu comecei a pensar, o que será que mais irrita? E o que será que as pessoas mais odiavam nos ex-namorados delas? E essa é a pergunta que eu fiz lá no Twitter. Reclamando com Lorelai. Gente, faz quatro horas que eu coloquei a seguinte pergunta. Qual a coisa que você mais odiava no seu ex? Em quatro horas tive 1.936 respostas. Sim, sou famosa no Twitter, pode me seguir lá, eu sou Lorelay Underline Fox. Mas sempre que a gente pergunta alguma coisa de macho, as pessoas se engajam para responder. E eu sabia que não seria diferente perguntando de ex, ainda mais, porque estamos às vésperas do dia dos namorados. E vamos a algumas das respostas Eu não vou falar o nome das pessoas Porque elas estão falando mal de ex né? Então às vezes é melhor não expor elas Por mais que elas estejam lá falando publicamente Enfim O Pedro, estou dando nomes fictícios, tá bom? Ou talvez não esteja por preguiça, mas como eu falei que é fictício, você não vai lá checar, né? Se é verdade ou mentira. Então, você já percebeu que vou usar o nome das pessoas mesmo, mas sem dar muita indicação do arroba delas. Meu ex já demorou duas horas para escolher uma sandália havaiana. Pediu minha opinião. Ele foi embora para casa e só comprou a sandália dois dias depois. PS, comprou a que eu tinha gostado. <risos> Pedro, pelo que eu percebi Você não ficou com raiva dele Porque ele demorou pra escolher a sandália Sim, porque ele não comprou na hora Aquilo que você queria Então, na verdade, o problema dessa relação era você Próximo caso complexo de superioridade intelectual. Me tratava como se eu fosse burra. Gosto de homem inteligente mesmo, mas se achar por isso é muito nojento. Gente, o que essa menina daqui falou é o que muita gente respondeu. Muita gente falou que o ex falava com arte um ar de superioridade, que o ex é, queria mostrar que era inteligente, que o ex queria mostrar que a gente era burro e só ele sabia das coisas... Eu também já te vi assim. E é muito ruim porque a gente começa a acreditar nisso. Porque no começo é tão maravilhoso a gente ter alguém que inspire a gente, que pareça, nossa, essa pessoa é super inteligente, eu vou aprender muito com ela. Mas se com o tempo a gente começa a sentir que essa pessoa meio que pisa na gente, óbvio que é ruim, né? Mas às vezes eu tenho medo de eu me tornar essa pessoa, porque às vezes a gente pode falar sobre coisas que a gente sabe, que a gente entende e acabar passando essa impressão de que a gente quer ser o senhor palestrinha que sabe tudo e tem uma opinião formada sobre tudo, sabe? Eu tenho medo de ser essa pessoa que sabe das coisas e fala sem querer ofender os outros ou sem querer diminuir, mas que acabe causando isso. Porque quando a gente tem minimamente a nossa autoestima assim mais frágil, A pessoa pode falar uma coisa na boa e a gente também interpretar dessa forma. Então, é uma coisa que eu sempre me pergunto, sabe? Próxima questão foi da Sarah. O fato dele nunca ter me amado de uma forma recíproca, plantando sonhos no meu coração de uma vida a dois, da forma como ele me ostentava para as pessoas, é mais ainda e mais ainda a forma covarde, como terminou comigo. Olha, Sara, temos aqui um pequeno romance escrito no Twitter, hein? Escreva em um tweet a história da sua vida. Triste essa coisa de reciprocidade é muito complicado, porque eu acho que as pessoas nunca vão gostar da gente da mesma maneira que a gente gosta delas, mas isso não significa que é elas gostem menos. Talvez elas gostem Do máximo que elas podem doar delas, da maneira delas Talvez elas gostem com o máximo de intensidade que elas conseguem ter E talvez elas demonstrem de outras formas que a gente não sinta Porém, com o resto das suas histórias eu percebi que ele era um lixo Porque essa coisa de plantar sonhos no meu coração de uma vida a dois Quer dizer que ele fazia um monte de promessas, né? Por isso que eu falo, nunca acredito em promessa não na verdade, eu falo pra vocês nem namorarem, né? Porque é uma coisa que eu acho péssima um relacionamento. É a porta de entrada pra você querer, enfim, acabar com a sua sanidade mental. Eu falo isso, mas eu já tive 16 namorados, né? Mas enfim. Ela ainda falou assim: é. E mais ainda a forma covarde como terminou comigo. A maneira com que as pessoas terminam dizem muito sobre quem elas são, né? Só que eu acho que essa é a melhor maneira de fazer você superar o seu relacionamento, sabia? Como a pessoa terminou com você. Se ela terminou de uma maneira amigável, de uma maneira que você viu que ele tentou deixar as coisas o menos sofríveis pra você possível, se ele foi muito sincero e tal. Você sabe que valeu a pena o que você viveu e que... Você pode superar aquilo de uma maneira bonita Se a pessoa te abandona E como ela disse aqui De alguma forma covarde Mano, essa pessoa não merecia nem estar nos seus pensamentos Você devia, tipo, nossa Que belo lixo, sabe Não, Não vai se importar com isso Pelo menos eu sou assim é, quero vingança de alguns, quero vingança de alguns Tive namorados que terminaram de forma covarde E foram embora sem me contar que simplesmente estavam mudando Tive isso também, passei por isso também Depois assim, nossa, então, então tudo aquilo que eu senti Nem vale a pena, sabe? Eu fico assim, ai, como eu queria que tivesse dado certo Nossa, que bom que não deu certo as pessoa, tipo, não teve o um mínimo de consideração por mim Ai, lixos Camponesa de nobre coração Fez a seguinte reclamação sobre o ex dela Que ele me botava para baixo para se sentir melhor com os problemas dele E é quase a mesma coisa que a outra falou Tipo, ele é baixinho Acho que ele tinha complexo disso Eu, alta e magra na época Gisele Binch é que ela não falou isso Mas eu coloquei Eu, alta e magra na época Ele me apelidou de perna longa E fazia questão de rir de mim Falando isso na frente dos amigos Nossa, escroto E escroto. Conheço um menino que passou por isso, um amigo meu. Era bizarro como a gente tava em festas, assim. E festa desse meu amigo mesmo, sabe? Tipo, aniversário dele. E o namorado dele ficava fazendo piadas, assim, depreciativas, sabe? Piadas com coisas que a gente sabia que não era engraçado pro nosso amigo. Porque uma coisa é você rir de uma coisa... Uma coisa é uma coisa que você rir de uma coisa... Uma coisa é você rir de algo... Que a pessoa consegue rir junto e que é uma coisa que a pessoa sabe. Tem ali que ela sabe que é engraçado a respeito dela e que é um problema que ela mesma se aceita. Daí todo mundo dá risada. Outra coisa é quando você percebe que a pessoa está rindo de alguma coisa que só faz você se sentir mal e constrangido. Ai, péssimo, amiga. Que bom que ele é seu ex, não é seu atual. A Bruninha falou o seguinte... O meu único ex-namorado, depois que foi na minha casa, e eu só o levei lá uma vez, vivia para tirar sarro de mim na frente dos amigos. Como eu morava em periferia e minha casa era bem humilde, ele decidiu que seria legal caçoar para bancar o legalzão. Nossa, isso é tipo escroto num nível... Num nível assim, ó... É triste, né? É, eu, eu, eu quase surtei agora, mas eu pensei... Nossa, na verdade é, é muito triste... Saber que a gente se abre e deixa pessoas assim entrar na nossa vida, sabe? Com a melhor das intenções a gente faz isso, abre o nosso coração, as pessoas entram e pegam essas coisas pra só fazer mal pra gente. Mas tudo isso também tem que servir? Tem não, né? Mas pode acabar servindo pra que a gente tire forças e consiga seguir adiante. Depois essa mesma Bru falou assim que... Graças a Deus, ela se livrou dele, já faz 10 anos que ela é casada e tal. Então, ela fala assim, olha, eu já sofri, mas hoje em dia eu tô aqui pra humilhar vocês que estão sofrendo ainda. Obrigado, Bru. Alice falou o seguinte, quando a gente namorava, ele não deixava eu ficar sozinha final de semana. Eu era obrigada a ir pra casa dele, mesmo sem vontade. Ah, ele não sabia cortar a unha do pé. Mas, mano, essa coisa de... Obrigada a pessoa a se ver no final de semana é muito complicado. É muito complicado porque se você fala assim, ai amor, mô, mozinho, não sei como é que você chama aí o, o lixo de pessoa que você namora aqui. <risos> Tô brincando, tá? Tô brincando só pra dar uma descontraídinha aqui. É, não sei como é que você chama aí. Fala assim, ai, amor, esse final de semana, acho que eu vou ficar aqui em casa. Se você faz isso e você nunca fez isso antes, ele vai ficar pensando assim, ué, como assim? Como assim você vai vir aqui? Como assim? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errado? Você vai ficar com alguém? Por que que você não quer vir esse final de semana? Por que que você quer ficar sozinho agora? Você nunca quer ficar sozinho? Sabe? Então, com o tempo, isso vai fazendo com que a gente se prenda. E eu sei como isso funciona. Por isso que hoje em dia, gente, uma lição que eu aprendi é desde o começo, desde o começo, desde o começo, você tem que falar assim, olha, eu preciso ficar sozinho? Tem dias que eu quero ficar sozinho e não tô afim de sair. Só que eu mesmo falando isso, às vezes eu mesmo fico assim, putz, mas e se... Sabe? Mesmo depois de já estando namorando, eu continuo com essa sensação de, nossa, hoje eu queria ficar sozinho, mas se eu ficar sozinho, ele talvez interprete isso de uma maneira errada. E não tem como você explicar pra pessoa. Porque você pode falar assim, não, tô de boa, eu só quero ficar aqui jogando videogame. Daí a pessoa vai falar assim, como você vai querer ficar jogando videogame? não Vai querer me ver? Eu que sou o centro do seu universo, né? O que as pessoas acham que deveriam ser. Então é muito complicado. Tive namoros que... O principal motivo de eu terminar, um dos principais motivos foi isso. De que eu era obrigada, todo final de semana, ver a pessoa, mesmo que eu não aguentasse mais. Chega um momento que a gente não aguenta mais. Tive namorados que moravam em outras cidades, namorados que moravam em São Paulo, namorados que moravam em cidades vizinhas de Sorocaba, e... ou em bairros muito longe. Quando a gente é mais novo, é difícil fazer esse trajeto todo. Você tá cansado do trabalho e tudo, e mesmo assim, você tem que... Ih, perder seu final de semana inteiro, agradando alguém, porque a pessoa é insegura e não consegue ficar um final de semana sem te ver. Ai, detesto. Olha, Camila Frenda, minha amiga, minha amiga do podcast. Vão lá ouvir o podcast dela, que eu participei, gente. O podcast é nóia minha, com a Camila. Camila, você é muito legal. Camila disse o seguinte. Teve um que inventou que ia passar só as férias na Austrália e ficou seis anos. (risos) Ai, gente, é complicado quando as pessoas não conseguem assumir que elas querem ir embora, né, Camila? Eu te entendo, amiga, é muito triste, eu também já passei por um trauma assim. César, meu ex, respondeu assim. A pergunta é, o que você mais odeia sobre o seu ex? Ele falou bolsominion. César, a gente não sabe se ele era bolsominion. A gente tem fortes indícios, mas a gente não tem certeza. Então, não vamos acusar um menino disso, não, tá bom? Eu conheci esse namorado do César, gostávamos muito dele, mas terminaram, né? Terminaram, terminaram. Hoje em dia, César é uma dessas pessoas felizes em relacionamento. Natália Oliveira. Aquela que fala que não vai, não vai falar o nome das pessoas, eu li o nome completo da pessoa, só voltou eu colocar o um RG aqui, né? Eu odiava com todas as minhas forças quando ele interrompiu o que eu estava contando para falar uma coisa nada a ver. Odiava muito também toda vez que eu saía do banho, ele falava, já? Como eu odiava isso? Ai, Natália, é o que eu falei no começo, pequenas coisas, assim, já? Já com aquele tom assim, soberbo, Ai, dá, dá uma vontade de moer a cara da pessoa, né? Ai, gente, como ficar solteira é mais fácil. Diego falou assim, os barulhos que ele fazia com a boca. Olha, tem barulhos que são interessantes, que ele pode fazer com a boca. Mas é o tipo de coisa pequena que começa a te irritar muito. Carol falou o seguinte, desempregada e não procurava. Olha, uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas é a determinação pessoas que têm, não vou dizer uma ambição, mas acho que é uma determinação mesmo, sabe, é, de, de produzir, de crescer, de, de estudar, que seja, eu lembro que tive namorado que, tipo, largou o emprego, mas é porque ele ia entrar na faculdade, ia fazer isso, ia fazer aquilo, eu falava, nossa, isso é legal, sabe, Eu detesto pessoas acomodadas, também tive namorados que falavam assim, "Ai, se eu não arranjar o emprego na vaga que eu quero, na área que eu quero, eu não vou trabalhar com nada, ai como eu odeio, gente eu odeio, me desculpa se você quer ficar comigo loucamente, você já é rico, eu não vou querer ficar com você, eu quero pessoas que saibam dar valor ao trabalho. Porque isso acho que forma muito o caráter da pessoa Pra que ela seja muito mais parecida comigo Pra que ela consiga dar valor pras coisas como eu dou E eu acho que isso é muito fundamental, sabe? Se hoje eu tenho tudo que eu tenho Não é porque meus pais me deram, assim Porque eu trabalhei E só quem trabalha sabe o valor que as coisas têm De verdade, sabe? Do que esse povo que só tem coisa de mão beijada Ou povo preguiçoso, que não quer trabalhar A gente trabalhar é legal é, É ruim, mas é... É importante, acho que transforma a gente. Mas esse episódio todo foi pra dizer que não, tá tudo bem se a gente tá solteiro no dia dos namorados, porque quem tá namorando também, provavelmente às vezes nem vai poder ver o namorado por causa da pandemia, se bem que todo mundo já furou a quarentena, né? Pelo visto, é só uma coisa que só existe na minha cabeça. Não tem aquelas histórias de um povo que fica perdido numa ilha achando que ainda tá tendo a Segunda Guerra Mundial e eles acham essas pessoas, dez anos depois, a guerra já acabou e eles nem sabiam? Então, às vezes eu me sinto essa pessoa. Pensei, será que lá fora tá todo mundo realmente já de boa? Porque parece que tá todo mundo de boa. Eu vejo stories das pessoas encontrando outras pessoas, meu amigo reclamando que, ai, briguei com meu namorado, fui dormir na casa de não sei quem, porque eu estava mal eu já nem falo mais nada, eu falo assim... Ai, putz, que bad, né? Eu devia reclamar, nossa, foi dormir na casa do outro, você... Você você lembra da quarentena? Você lembra que tem pessoas morrendo aí? Parece que tudo já já acabou, tá muito louco. E tenho também amigos que estão passando por crise, por quê? Porque eles estão respeitando a quarentena, mas os respectivos namorados não acham legal e quer porque quer encontrar no dia dos namorados. Olha, pra quem tá passando por isso força, viu, não vou falar pra você terminar, mas eu terminaria, quer dizer, não sei se eu terminaria, né, quando a gente gosta de verdade, a gente sempre acha motivo pra passar pano pra pessoa, mas isso diz muito sobre o caráter das pessoas, pelo menos pra mim, quem não tá nem aí pra quarentena, pra mim, é olha, não não merece mais nada de bom nessa vida, ai como eu tô exagerada, gente, Tive altos momentos de surto nessa quarentena, mas isso eu vou deixar para o meu próximo episódio. E acho que mais do que nunca hoje, por ser um especial dia do, dos ex-namorados. <risos> ai, ai, o que, que a quarentena não faz, né, gente? Eu tenho que trazer a Flávia bela Espanca porque ela, gente, é a poetisa que mais sofreu por amor, que eu tenho notícias. E antes que a gente termine, já peço pra que você se inscreva no meu canal. Peraí, isso daqui não é o YouTube. E antes que a gente termine, já peço pra você ir lá seguir o Instagram no arroba para tudo. E manda esse podcast pra quem você acha que possa gostar, pra quem você acha que precisa de bons conselhos de relacionamentos. E quem sabe eu não traga sempre, né? Essa coisa de comentar sobre desgraça de relacionamento, que é um tema que sempre rende bastante. E como eu disse, a Flor Belle Spunk, ela sempre fala muito sobre relacionamentos não bem sucedidos, né? ou sobre mágoas, ou sobre términos, sobre um amor que ela nunca conseguiu corresponder. Dizem que ela se matou, eu não tenho certeza, quer dizer, na verdade ninguém tem certeza se ela se matou, mesmo se ela simplesmente morreu em um acidente e tal. Estou aqui com o meu livro e esse poema se chama Ódio. Ódio por ele? Não, se o amei tanto, se tanto bem lhe quis no meu passado, se o encontrei depois de o ter sonhado, se a vida assim roubei todo o encanto. Que importa se mentiu, e se hoje o pranto turva o meu triste olhar marmorizado, olhar de monja, trágico, gelado, como um soturno e enorme campo santo. Ah, nunca mais amá-lo é já bastante, quero senti-lo de outra, bem distante, como se fora meu, calma e serena, ódio seria em mim saudade infinita, mágoa de o ter perdido, amor ainda, ódio por ele, não, não vale a pena.